0: Welcome to Ryan and Rouse, your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt. Hey Bambinos da draußen, Jones hier mit einer weiteren Sexhacking-Folge. Heute mit einem nicht so leichten Thema, zu dem ich definitiv mich auch hiermit committe in den nächsten Wochen mit einer, einem Expertin zu sprechen. Es geht nämlich heute um das Thema Depression und Sexualität. Hey Jones, alles okay? Absolut alles okay. Und ich glaube trotzdem, dass wenn wir uns den Auftrag schon annehmen, über alle Facetten der Sexualität zu sprechen, dann sollten wir vielleicht über, auch über Themen sprechen, die vielleicht für viele Menschen die Grundlage für negative Sexualität sind. Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft oder in einer Kultur, die oft sexuelle Funktion, also die Funktion des Körpers, über seelische und mentale ähm, Gesundheit stellt und eher den Körper zwingt oder optimieren will und dabei vergisst, dass ja, die, unsere, unsere Lebensqualität, unser Glück, eigentlich die Grundlage ist, auf der gesunde Sexualität aufbaut. Und deshalb ist das wahrscheinlich der, der, sehr viel, der sehr viel größere Teil des Eisbergs unter Wasser, der dafür sorgt, wie glücklich und zufrieden wir mit unserem Sexualleben sind. Was ist der Anlass für dieses Thema? Das ist natürlich eine E-Mail, an die hello at rein und gewesen. Äh, schick auch du gern deine Frage. Die E-Mail kam von der Lena und die Lena hat Folgendes geschrieben. Lieber Jones, ich brauche deinen Rat zu einem schwierigen Thema. Vor einem Jahr habe ich mich in jemanden verliebt, der an einer schweren psychischen Erkrankung leidet. Trotzdem habe ich mich darauf eingelassen und die ersten Monate waren super schön und intensiv, auch unser Sexleben. Erst seitdem ich mit ihm schlafe, macht mir Sex richtig Spaß. Wir sind sehr verliebt ineinander und können offen über alles reden, auch über unschöne Dinge und das hat eine Qualität, wie ich sie vorher in einer Beziehung nie erfahren hatte. Seit einem halben Jahr schlafen wir nicht mehr miteinander. Er bekam Antidepressiva verschrieben, welche sexuelle Dysfunktionen bei ihm auslösten. Es fing mit Organ A Orgasmusstörungen an und irgendwann konnte er keine Erektion mehr bekommen. Weil er aber unbedingt mit mir wieder schlafen wollte, setzte er das Medikament ab und fiel in eine schwere Depression, die den ganzen Sommer andauerte. Mit der Depression kam es zu einem kompletten Libidoverlust. Mittlerweile geht es ihm wieder besser, aber er hat immer noch keinen sexuellen Appetit. Wir haben oft darüber gesprochen und manchmal halte ich seinen Penis in der Hand und streichel ihn, nicht um ihn scharf zu machen, sondern einfach nur um daran zu erinnern, dass wir trotz allem immer noch sexuelle Wesen sind. Manchmal habe ich ihn mit meinem Frust unter Druck gesetzt, weshalb ich das Thema länger nicht mehr angesprochen habe. Jetzt fühle ich mich in der Situation machtlos ausgeliefert und langsam verzweiflich. Eine Zeit lang war es für mich vollkommen okay. Ich konnte sogar viel Schönes darin sehen, mal längere Zeit nicht mit meinem Partner zu schlafen. Doch jetzt reicht es mir. Ich bin im besten Alter, fühle mich attraktiv und sexy und ja, ich möchte wieder Sexualität leben. Denkst du, dass es irgendwas gibt, das ich oder er oder wir tun können, um unser Sexleben wieder zu beleben? Oder hast du einen Tipp für mich, wie ich die Situation für mich und auch für ihn befriedigender gestalten könnte? Liebste Grüße. Wow, liebe Lena, das ist keine einfache Frage und ich habe mich wirklich schwer getan mit der, mit der Beantwortung dieser Frage. Natürlich aus, aus mehreren Blickwinkeln betrachtet. Ganz generell was du schreibst, klingt so, als wüsste dein Partner, dass er ja eine, eine, ja, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es eine chronische Depression ist, aber auf jeden Fall keine, ähm, kein Stimmungsquerschläger, der mal zwei Wochen dauert, sondern dass es da bei, die, bei ihm um ein größeres Thema geht. Und, Letztendlich, eine chronische Depression betrifft jeden Teil unseres täglichen Lebens, natürlich einschließlich Sexualität. Und was passiert bei einer Depression, wenn man es rein auf Neurochemie, auf die Biologie ähm, sieht? Es gibt eine, eine, eine Disbalance, es gibt vielleicht zu wenige Neurotransmitter, die Gehirnchemie in unserem Kopf, die ist entweder schräg oder in, in, einer, in, in einer Form unterdrückt. Und dementsprechend erleben wir unser ganzes Leben uns herum irgendwie in einem Nebel. Ich spreche aus eigener Erfahrung, Depression ist ein ernsthaftes Thema. Es ist kein, hey, reiß dich mal zusammen und komm wieder klar, Moment, sondern Depression ist eine ernste Geschichte, wo in deinem, in deinem Kopf eine Disbalance an Chemikalien stattfindet und dadurch deine ganze Wahrnehmung, dein ganzer ja, sexueller oder Lebensappetit ähm, in Leidenschaft gezogen wird und wir uns aus der Situation als Betroffene nicht einfach nur herausdenken können. Äh, das Gehirn oder die Gehirnchemie ist essentiell wichtig dafür, wie wir die, das Leben, wie wir uns selbst wahrnehmen, wie wir Vergnügen wahrnehmen, äh, wie wir das Leben erleben und das Erste, ähm, und das hat dein Freund bereits gemacht, aber ich will es trotzdem auch für alle sagen, wenn du das Gefühl hast, dass du längere Zeit down bist, dass du wenig Energie, wenig Appetit hast, dass du ähm, nicht aus dem Pod kommst, dass du irgendwie keinen positiven Ausblick in die Zukunft hast, lass deine Depression zuerst behandeln. Was auch immer passiert, nimm diese Situation ernst, versuch nicht auf irgendwelche queren Workshops zu gehen, versuch auch nicht irgendwelche, ja, keine Ahnung, Supplements zu fressen, um irgendwie da klarzukommen oder mehr Motivation zu sammeln, indem du unendlich viel Koffein trinkst, sondern lass das behandeln. Wir, das ist auch wieder ein kulturelles Ding, dass wir immer glauben, nicht kaputt sein zu dürfen und nie müde und immer leisten können zu müssen. Und das ist kompletter Bullshit. Wenn du deine Lebenslust verlierst, wenn du über Wochen, Monate down bist, dann suche einen Experten in deiner Umgebung. geh auf therapeuten.de oder, oder, oder. Such irgendjemanden für das erste initiale Gespräch. Jeder Therapeut, der sich anbietet und in dem Bereich arbeitet, der wird deine, deine, dein Leid erkennen und dich entweder behandeln oder zur richtigen Stelle weiterleiten. Das ist nichts, womit du selbst klarkommen solltest und auch kannst. Und das ist eine Störung des Organismus, Du kannst dich nicht drum herum denken. Und ich, das ist wirklich ein ernstes Thema. Lass dich behandeln. Okay. Das Zweite ist, und das höre ich eher bei dir raus, liebe Lena, Nummer eins: die große Herausforderung bei Depressionen oder bei der Behandlung von Depressionen ist, dass es eine, die Ebene gibt, wo die Depression Unsere, unsere Neurochemie, unsere Biologie verändert und das Zweite darin besteht, dass die Person so lange über sich selbst nachdenkt, dass die Depression über die Depression die eigentliche Gewohnheit wird. Das heißt, das Schwierige ist, du einerseits ist die Depression etwas sehr Körperliches und andererseits ist das Denken über meine Depression eine mentale Depression oder eine Abwärtsspirale, wo wir ähm, innerlich in uns hineinsinken und uns selber nicht mehr wertvoll fühlen oder glauben, das hat doch alles keinen Sinn oder was mache ich hier überhaupt. Es gibt also das, die eine Seite, die sagt, wir müssen allgemein die Gehirnchemie korrigieren, um das körperliche Problem zu lösen. Andere Dinge, Abwärtsspiralen und Gewohnheiten, die in dieser Depression entstehen, das sind Dinge, die man eher in, ja, in Psychotherapie oder in Verhaltensweise sich ver verlernen, verlernt werden müssen. Was passiert in den meisten Fällen, glaube ich, wenn man Antidepressiva bekommt? Vielleicht kurz zur Wirkweise von Antidepressiva. Antidepressiva sind in den meisten Fällen ähm, sogenannte Inhibitoren, die die Wiederaufnahme von Serotonin im Gehirn ähm, stoppen. Serotonin ist unser Hormon, das für unsere allgemeine ähm, Glückseligkeit sorgt, dass das viel das gut hormon. Wenn wir viel Serotonin haben, dann ist die Welt ganz okay, alles ist rosa-rot und die Sonne scheint und ach, alles ist so toll. Und Serotonin ist einer der Hauptplayer äh, bei Depressionen, wenn wir zu wenig Serotonin produzieren. Im Gehirn wird Serotonin ausgestoßen, wirkt oder funktioniert im Gehirn, macht uns happy und wird wieder aufgenommen. Das Problem bei depressiven Menschen ist, dass wenn zu wenig Serotonin produziert wird und das Serotonin wieder aufgenommen wird, dann sinkt unsere allgemeine Zufriedenheit, unser allgemeines Glück. Und Antidepressiva sorgen einfach dafür, dass das freigegebene Serotonin, nicht mehr so stark wieder aufgenommen wird und dadurch weiter in unserem Gehirn zirkuliert und uns happy macht. Das Problem ist Nummer eins. du hast beschrieben, es gab dann Orgasmusstörungen und auch Libidoverlust. Das ist genau das Thema, wo ich selbst überrascht war im Research zum Sex-Hacking-Buch. Wenn wir zu viel Serotonin, zu viel Glückshormone in unserem Körper haben, in unserem Gehirn haben, dann haben wir keine Lust mehr auf Sex. Unser Sexdrive besteht einerseits aus etwas zu wenig ähm, Glückshormon, ja, das uns natürlich dahin pusht zu sagen, ich will mehr Glückshormon, ich habe Bock auf Serotonin, also habe ich Bock auf Sex. Und das Zweite, was dadurch in Leidenschaft gezogen wird, dadurch, dass wir durch Antidepressiva glücklich gehalten werden, produzieren wir weniger Dopamin. Und Dopamin ist der Botenstoff, der... Ähm, uns Lust auf Dinge macht, der äh, sexuelle Befriedigung antizipiert, der sagt, oh, mh, da vorne meine Freundin, boah geil, ich habe Lust, das wird bestimmt gut. Das ist die Aufgabe von Dopamin. Und wenn Dopamin ähm, zu wenig in unserem Körper ist, ähm, dann haben wir nicht den Bums auf die Dinge zuzugehen und ja, wir haben keinen Zugriffreflex, wir haben keinen Bock auf Sex, wir haben kein Bock auf Lebendigkeit und wir haben keinen Bock auf Soziales, auf Freunde, auf Sport und so weiter. Stell dir Dopamin vor wie ein Pool, wie ein, ein Becken, das eine gewisse Menge an Dopamin hat, das unser Gehirn freigeben kann. Das heißt, du hast ein Waschbecken voller Dopamin und du siehst etwas, was dich anzieht und dich potenziell glücklich machen könnte und wham, geht das, geht die Menge an Dopamin raus in deinem Gehirn und du sagst: Boah, habe ich Bock auf die Sache. Und jetzt stell dir vor, dass dein Freund mit Antidepressiva glücklich gehalten wurde. Die Wiederaufnahme von Serotonin wurde, wurde ähm, unterbunden. Dadurch hatte sein Gehirn wenig Anlass, Dopamin zu produzieren, weil warum? ich brauche keine Lust auf etwas, ich bin doch schon happy genug. Und dadurch gerät seine ganze Gehirnchemie in, in Disbalance, in, in eine gewisse Schrägheit. Ähm, und es ist kein Wunder, dass er erstmal äh, Orgasmusstörungen hat, das liegt an Dopamin und Libidoverlust, das liegt am äh, zu vielen Serotonin in seinem Körper. Was dann langfristig passiert, äh, ist durch diese Beschäftigung, die mentale, oh fuck, warum bin ich nur so depressiv, sinkt noch dazu sein innerer Status. Wir haben alle in unserem Gehirn eine gewisse Dominanzhierarchie. Wir ordnen uns ein, wie, äh, wie wichtig wir sind, wie wertvoll wir für, für Menschen sind. Und das steht in direkter Relation mit unserem Testosterongehalt im Blut, vor allem von Männern. Und Testosteron ist das freie Sexualhormon, das uns darauf drängt, uns weiter zu, äh, zu, äh, zu pflanzen, fortzupflanzen. Und da hast du die Mischung. Wenig Testosteron. Also, Bums oder äh, Lust auf Sex, zu viel Serotonin, also keine Libido, zu wenig Dopamin, also kein Antrieb, Sex zu initiieren. Und das ist die Mischung, die Menschen erleben, wenn sie depressiv sind. Und natürlich, diese mentale Abwärtsspirale, die wird nicht leichter, indem er sich von dir unter Druck gesetzt wird. Und das ist natürlich auch ein Teil davon, wenn er denkt, so, ach, fuck. Ja, man, natürlich meine Freundin, ich liebe sie hardcore und sie will Sex von mir, aber ich habe trotzdem keine Lust und ich kann mich da nicht hindenken. Ich, ich habe keinen Bums, ich, ich habe keinen Antrieb und das führt natürlich die Abwärtsspirale weiter. Ja, das geht immer weiter nach unten, obwohl er natürlich weiß, dass du im besten Alter bist und dass du attraktiv und sexy bist und ja, dass du ein Sexualwesen bist. Nochmal, jemand, der in einer depressiven Abwärtsspirale gefangen ist, der weiß das, aber er fühlt es nicht. Was kannst du tun? Nummer eins, ich glaube, wenn er wirklich darüber hinweg ist und seine Depression wirklich gelöst hat, also seine Antidepressiva nicht zu früh abgesetzt hat, das Ganze im Gespräch mit einem Profi, mit einem Doktor gemacht hat, dann ist er schon mal auf einem guten Weg, diese Seite der Medaille zu lösen oder richtig zu behandeln. Ja, du hast geschrieben, er hat sie antidepressiva selbst abgesetzt. Vielleicht hat er dadurch auch einen wichtigen Heilungsprozess gestoppt. Und es ist unbedingt wichtig, dass er sie oder dass ihr euch klar seid, wo er auf dem Weg seiner Heilung sich befindet, um dieses Thema abzuschließen für sich. Das Ziel von von ähm Depressionstherapie oder von Antidepressiva ist erstmal wieder aus der Abwärtsspirale rauszukommen, um sein eigenes Leben unter Kontrolle zu bringen, um die Lebensbereiche unter Kontrolle zu bringen, vielleicht Arbeit zu finden, vielleicht die Finanzen unter Kontrolle zu bringen. Das sind alles Dinge, die in der Abwärtsspirale nicht mehr funktionieren. Und wenn er das nicht hinbekommen hat, dann ist er immer noch in einem, in einem Strudel, der ihn immer wieder reinzieht und immer wieder depressiv macht. Und dann funktioniert eure Sexualität nicht wirklich. Deshalb wirklich Nummer eins: heile dein, dein Leben, heile deine Depressionen, bevor du ähm, über die ganzen ja Hinzu-Aspekte des Lebens wie Sex und Liebe du überhaupt denken kannst. Das Zweite ist, ähm, geh davon aus, dass nach der Depression das Muster, diese Beschäftigung mit mir selbst, meine, ich bin depressiv, weil ich depressiv bin, ein Muster geworden ist, ein mentales Muster, das auch wieder gebrochen oder neu gelernt werden kann. Das eine Muster ist dieses Thema Dominanzhierarchie, ich bin nicht gut genug, ich bringe es nicht mehr, was dieses Testosterondefizit bei Männern mit sich bringt. Und der schnellste Weg, um, um da rauszukommen, ist wieder ja einen Ort zu finden, wo ich stolz auf mich sein kann. Das heißt konkret, anfangen mit Sport. Ins Fitnessstudio gehen, wenn das nicht geht, anfangen zu laufen. Wenn das nicht geht, Homestudio, ähm, äh, äh, Therapiebänder, äh, Muskeltraining, Liegestütz, was auch immer. Es braucht ein, ein, das eine vom Sport ist, es gibt mir einen Impuls, der mir selbst spiegelt. Ich tue etwas für mich, ich tue mir gut, ich mache Sport. Auch wenn ich gerade keinen Bock habe, ich mache es trotzdem, weil ich mich danach gut fühle. Das zweite ist, dadurch steigen meine Testosteronlevel automatisch. Sport, guter Schlaf, das sind die zwei Dinge, die der kürzeste Weg sind zu körperlicher Testosteronsteigerung. Super, super wichtig. Ganz generell auch zum Thema innere Hierarchie. Ich brauche eine Quelle, einen Ort, auf den ich, der mich stolz auf mich selbst macht, der unabhängig ist von meiner Leistung. Das heißt, der Sport muss nicht besonders performant oder besonders gut sein. Er muss einfach nur passieren. Das Gleiche könnte dein Freund erreichen, indem er ehrenamtlich sich irgendwo engagiert und Menschen hilft. Das sind alles Dinge wo wir uns wertvoll fühlen, die aber nichts mit finanziellem oder weltlichem Erfolg zu tun haben, also messbarem Erfolg, sondern es einfach nur seelisch auf unser Konto einzahlt. Und das holt uns hoch. Das gibt uns wieder mehr Sinn im Leben und das zahlt direkt auf unser Testosteron ein. Es gibt natürlich auch Supplements, die man hinzuziehen kann. Ich würde Einerseits Boron empfehlen. Boron ähm, kannst du auf Amazon finden. Ist ein äh, Spurenelement, ein Metall, äh, das nachweislich in relativ kurzer Zeit Testosteron erhöht. Äh, es gibt auch andere Supplements, die das tun, aber Boron ist eins der, der besseren Mittel. Genauso wie Macca, die ist eine bekannte Wurzel, ähm, die äh, auch dafür sorgt, dass dein Testosteron gesteigert werden kann. Ich finde das Thema Testosteron ist unglaublich wertvoll oder wichtig für Männer, um wieder den Bums und die Lust aufs Leben und auf Sex zu spüren. Das zweite Wichtige ist das Thema Dopamin. Warum? Der gesamte Prozess der sexuellen Erregung beginnt mit der Fähigkeit, Lust zu antizipieren, die bei Depressionen verloren geht. Der Prozess der sexuellen Erregung wird angestoßen durch das Dopamin, das sagt, wow, geil, da vorne ist was Geiles. Und ich hatte vorhin dieses Bild vom Waschbecken oder von der Menge an Dopamin, die freigesetzt werden kann. Und wenn da wenig ist, dann ähm, können wir tun, was wir auch tun können es wird diesen Anstoß zur sexuellen Erregung nicht, nicht, nicht auslösen, er wird nicht stattfinden und dementsprechend wird es da nicht weitergehen. Das heißt, was kann man tun? Bei, bei Dopamin, es gibt sogenannte Precursor, also ähm, äh, Aminosäuren, die in deinem Organismus, die im Gehirn in Dopamin umgewandelt werden. Eins der besten, die ich dir empfehlen kann, ist L-Tyrosin. Das ist eine, ähm, ein Supplement, eine äh, sichere Aminosäure. Ähm, die findest du auch auf Amazon.de. Gibt es zum Beispiel von Now Foods. Das ist ein, ein weißes Fläschchen mit ähm, orangenem Etikett. Ähm, das kannst du nehmen und innerhalb kürzester Zeit, vielleicht sogar auch bei der ersten, zweiten Einnahme, äh, spürst du merklich mehr Lust auf Dinge, ähm, und das ist eines der wirklich wertvollsten ähm, Supplements, die du in der Hinsicht nehmen kannst. Das zweite, was du nehmen kannst, ist äh, L-Dopa oder auch Levodopa genannt. Letztendlich wird aus Tyrosin im Gehirn L-Dopa, bevor es zu Dopamin wird. Ähm, Levodopa ist allerdings rezeptpflichtig in Deutschland, Österreich und Schweiz. Und dementsprechend musst du das von einem Arzt verschrieben bekommen, der ähm, dich untersucht hat und festgestellt hat, dass du zu wenig Dopamin in deinem System hast. Was könnt ihr gemeinsam an dieser Situation ändern? Nummer eins, natürlich, wir, wenn du rein und raus das Öfteren gehört hast, dann weißt du, ich bin immer für Kommunikation, rede mit deinem Partner. Ähm, Einerseits sprich darüber, dass du Verständnis für seine Situation hast. Du kannst aber auch darüber sprechen, dass du ähm, dich frustriert fühlst, dass du dich machtlos fühlst. Ähm, und du kannst auch darüber reden, dass du committed bist, mit ihm gemeinsam einen Weg zu finden. Und letztendlich das sagt sich so leicht, aber vielleicht ist es trotzdem ein Anstoß, ja, eine Date Night zu machen. Ähm, nicht die eure Sexualität dem Alltag zu überlassen, wo ihr es mittlerweile in dem Muster schon gelernt habt, nicht zu tun, sondern macht eine Date-Night und erlebt Sexualität und geht weg von der Penetration hin zu, ähm, wie könnt ihr euch gegenseitig befriedigen, durch Streicheln, durch Knutschen, durch, ähm, ähm, durch euch näherkommen, durch Sharing, durch Oralsex. Wie kann er dich befriedigen? Auch das, wie kann er wieder zu einem Erfolgserlebnis kommen, unabhängig von seiner, von seinem Penis, von seinem Libido oder Orgasmus? Ähm, letztendlich, wenn er dich liebt und wenn er, wenn das eine, eine gewachsene Liebe ist, eine committete Liebe, dann ähm, kann er dir vielleicht den Gefallen tun, unabhängig von seiner Libido sag, zu sagen, hey, natürlich verstehe ich deine Bedürfnisse und ähm, gerne können wir daraus Coworking machen und ich besorge es dir letztendlich glaube ich bei allem was durch, durch durch baby steps negativ in eine negativspirale geleitet hat könnt ihr euch gegenseitig wieder durch Baby steps auch raus aus dieser spirale raus äh, helfen und ähm, das sind Schritte wie gesagt wenn du wirklich du hast geschrieben ihr seid hart verliebt ihr habt eine Ebene der Beziehung die du so noch nie erfahren hast dann glaube ich wirklich daran, dass ihr da wieder rauskommt, wenn ihr committed seid, wenn ihr darüber redet, vielleicht auch eine Vision eures gemeinsamen Lebens teilt, die auch größer ist als das nächste halbe Jahr. Und wenn das der Fall ist, dann ist dein Freund wahrscheinlich der letzte, der nicht dich unterstützen würde dabei, deine sexuellen Bedürfnisse auch außerhalb der Beziehung befriedigt zu bekommen. Also auch diese Ebene, wie immer sei angesprochen, dein, dein romantischer Partner er muss nicht die Bürde tragen, alle deine Bedürfnisse zu erfüllen. Dein Partner kann dir die Qualität eurer Beziehung geben, die ihr habt durch eure gemeinsame Zukunftsvision, durch eure tiefen Gespräche, durch euer ähm, nahes Miteinander. Und wenn er dich so sehr liebt und so sehr auf deine Bedürfnisse bedacht ist, dann lässt er dich auch die Freiheit genießen, dieses sexuelle Bedürfnis woanders zu erleben, damit du als Person ganz sein kannst. Am, am Ende der Fahnenstange, mit allem Verständnis für die Depression oder für die Situation deines Partners, deiner Partnerin da draußen, musst du immer wieder zurückkommen zu einem gesunden Egoismus, der sagt, ich bin verantwortlich für mein Leben und du bist verantwortlich für dein Leben. Und ich möchte mit dir zusammenkommen. Und wenn wir zusammenkommen, dann ist es wunderschön. Aber wenn nichts, dann muss ich mich um mich kümmern, um meine Bedürfnisse. Und du musst dich um deine Bedürfnisse und um dich kümmern. Und dann gucken wir, inwieweit wir wieder zusammenkommen oder wie weit wir diese Bedürfnisse gemeinsam befriedigen ähm, oder die Probleme gemeinsam lösen können. Im Zweifel, kann ich nicht anders, als in meinem Leben mich wählen. Und das klingt hart, aber diese Verantwortung kannst du für deinen Freund, für deine Freundin nicht übernehmen und sie oder er auch nicht für dich. Und ja, ich drücke euch die Daumen, ich wünsche euch alles Gute. Ähm, wie gesagt, diese Tipps und Ratschläge, ich bin kein Arzt, ich bin kein Doktor, das ist alles entweder Common Sense oder aus eigener Erfahrung. Wir werden in den nächsten Wochen definitiv eine Expertin hier dabei haben und ein bisschen mehr über das Thema Depression, vielleicht auch in einem größeren Rahmen sprechen. Das waren meine Tipps zum Thema, wie komme ich raus aus dem Blues rein in ein gemeinsames Sexualleben. Wenn es da draußen Experten gibt, wenn du mehr darüber weißt oder wenn du ein ähnliches Symptom erlebst, bitte, bitte schreib mir eine E-Mail an die hello at reinundraus.com mit deiner Ergänzung, mit deinem Impuls oder auch mit deiner Frage. Ich bin mehr als happy, die in den nächsten Wochen diese Fragen aufzunehmen und zu beantworten oder Experten hinzuzuziehen. Bis dahin, happy week. Und bis zum nächsten Mal, dein Jones. Bye, bye.